0: et je vous recommande chaudement d'aller le découvrir. Bonne écoute! Il y a le bol de thé, et ensuite on va nous briser. Euh, ça va être un gros choc ce cancer, il y a plein de choses qui vont changer, que ce soit au niveau physique, au niveau psychique. Et, euh, et après, il bah, faut apprendre à se reconstruire. Euh, moi, j'ai plus envie je vois, de me reconstruire comme avant. J'ai envie de me reconstruire. Euh, de, de retrouver maintenant des repères qui collent au nouveau moi. Donc je vais être différente, mais c'est pas pour autant que cette nouvelle version sera euh, moins bien que celle d'avant. Moi, c'est Carole, j'ai 26 ans. En 2018, j'avais une vie euh, épanouie, que ce soit au plan personnel comme professionnel. Euh, c'est l'année où j'avais décroché euh, mon CDI. Et euh, en août 2018, euh, c'était un week-end où j'étais euh, restée chez moi à Paris. Je me suis dit que j'allais faire, euh, ma, pour la première fois de ma vie, une autopalpation, ma mère. Je pensais à ma grand-mère maternelle qui avait eu un cancer du sein euh, foudroyant à 42 ans. Et euh, je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Et là, euh, j'ai senti une boule au sein gauche. Et je me suis dit... bah Peut-être qu'elle faisait déjà partie de mon corps, en fait, j'en savais strictement rien. Donc au bout de 48 heures, j'avais toujours cette boule-là au même endroit. Je me suis dit, bon, je vais appeler ma gynécologue. Et elle m'a dit, bah, par mesure de sécurité, on va passer des examens. Et euh, puis voilà, aux examens, la personne qui euh, me les faisait passer était, euh, me, me, me donnait confiance, elle me disait qu'il fallait pas que je pense à ma grand-mère maternelle... Euh... Euh, qu'elle était morte de, de, de son cancer du sein en quelques mois, que j'étais très jeune, que c'était sûrement un quiste bénin. Donc, euh, moi, je ne m'inquiétais pas vraiment à cette époque-là. J'enchaînais pour autant les examens, donc, bon, mais je m'en inquiétais pas. Et puis, euh, quelques semaines plus tard, j'appelle ma gynécologue pour avoir des nouvelles. Elle me convainc un euh, examen. Elle n'a pas voulu me donner les résultats euh, au téléphone. Donc, je trouvais ça bizarre, mais pareil, je ne m'en inquiétais pas plus. Et là, la gynécologue euh, a dit euh, que ce n'était pas bénin. Et là, euh, c'était fini, euh, j'arrivais plus à l'en écouter. c'était pas bénin, ça a résonné en moi. Après, elle a continué de parler en disant que c'est un cancer du sein, etc. Euh, mais impossible d'écouter quoi que ce soit. c'était vraiment euh, J'avais un sel qui était hyper solide, et c'est comme si tout s'effondrait. Il y avait euh, la peur, euh, l'angoisse, euh, le choc, plein d'émotions qui, euh, qui se mélangeaient euh, dans ma tête. Euh, C'était vraiment. Pas, je ne m'attendais pas, surtout que j'étais très jeune. À l'époque, j'avais 24 ans. J'étais à une semaine de mes 25 ans. Euh, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un cancer du sein à cet âge-là. Le lendemain, bah, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Je suis allée euh, au travail. J'en ai parlé. Euh, à mes managers, parce que j'avais besoin qu'ils le, qu le sachent, que j'avais un cancer, parce que moi, j'étais tellement choquée, bah, je ne me voyais pas non plus euh, ne pas leur dire. Surtout j'avais euh, pleuré toute la nuit, donc euh, mes yeux n'étaient pas sûrement très bon à voir. Et voilà, donc euh, là, j'avais choisi l'institut où j'allais me faire soigner, donc l'Institut Curie à Paris. Et j'avais une batterie, euh, plein, plein, plein d'examens euh, que j'allais devoir passer parce qu'on devait euh, déterminer bah, quel type de tumeur j'avais. Il n'y a pas un cancer du sang, il y en a plein de sortes de cancers du sang. Il euh, fallait aussi trouver bah, la taille de ma tumeur. Au final, j'en avais deux, donc il fallait trouver la taille de mes deux tumeurs, euh, vérifier qu'il n'y en avait pas d'autres, que j'avais pas d'autres cancers, donc là, j'ai autre part. Enfin voilà, elle vraiment euh, s'assurer d'avoir tous les éléments. Euh, en notre possession pour que euh, mes médecins référents, mon chirurgien, mon oncologue puissent définir mon protocole. Et voilà, je m'étais dit, euh, jusqu'à euh, jusqu la veille de, de ma première chimiothérapie. en tout cas, je continue à travailler euh, comme avant, ou du moins comme je le pouvais. C'est-à-dire, bah, voilà, si, quand je devais aller euh, à l'Institut Curie pour passer des examens, je savais que j'allais attendre pas mal de temps là-bas, donc j'en profitais pour prendre mon ordi pour bosser là-bas. Mais vraiment euh, ouais, pour moi c'était euh, inenvisageable en fait euh, d'arrêter de travailler, c'était... Euh, je l'ai ensuite découvert plus tard que c'était une forme de déni, sur le coup je me rendais pas compte. Hein. Euh, pour moi ouais, je pense que c'était très rassurant de continuer à faire comme si de rien n'était. Surtout que sur le papier j'avais un cancer du sein, euh, mais dans ma tête euh, j'avais 24 ans, euh, ma super vie tout allait bien. Euh, il y avait vraiment un gros décalage entre, euh, entre bah, euh, ouais, le, le cancer qui apparaissait à moi et puis bah, la vie que j'avais d'avant, que je ne voulais pas quitter. Et euh, du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que... Donc là, j'ai ouais, travaillé, je faisais mes examens. Et le premier jour de chimio, on avait euh, acté avec euh, mais, mon travail et euh, mes docteurs que je faisais trois semaines. Euh, de sorte d'évaluation, voir comment ça se passait à la chimiothérapie pour définir à quel rythme j'allais continuer à travailler. Donc, toujours dans l'optique de continuer à travailler, mais juste euh, beaucoup moins de jours par semaine. Et donc, dit que bah, la chimiothérapie, euh, c'était pas facile. <rire> J'étais très fatiguée, il fallait que je dorme à 10h30, 11h, voire bon, 11h30 pour être à peu près en forme. Euh, J'avais. Euh... J'avais des sortes d'odeurs de femme enceinte. Parce que je n'étais pas au stade de nausées mais bon, je me sentais pas non plus très bien euh, quand je sentais la nourriture. Euh, parfois, j'avais des poussées de fièvre. Je me suis dit, deux jours par semaine, ça semble correct. D'un jour en télétravail, franchement, je me suis dit, ça va. Euh, alors, ça va, oui, non. Euh, ça allait pas tous les jours. Il euh, y a des matins où euh, je devais prendre le métro euh, pendant 35 minutes. Euh, 35 minutes où j'aurais pu demander à m'asseoir euh, à quelqu'un disant que j'avais un cancer mais je n'avais pas du tout envie, donc je restais debout et je prenais mon mal en patience sauf que bah, quand j'ai commencé à avoir euh, des globules rouges de plus en plus bas et, euh, et à bientôt être en anémie, bah, rester debout euh, longtemps ça devenait très compliqué je me sentais vraiment très faible, j'avais juste hâte d'arriver au travail pour m'asseoir et là je me suis dit ah oh là, là euh, c'est compliqué. Et mais voilà je continuais euh, bah, tant que c'était possible je continuais. C'était une forme rassurante pour moi de se dire bah voilà au moins le travail euh, c'est encore une, une façon de garder euh, ma vie de non malade. C'était vraiment super important pour moi de, de garder cette partie-là. Sauf que, bah voilà il y a des fois où, euh, notamment euh, dans les 5 mois de chimio par voie intraveineuse, bah déjà il y a 4 fois euh, où j'ai eu de la fièvre. Donc, à devoir aller. Et puis évidemment, toujours le soir. Hein, et quand on a de la fièvre, euh, quand, quand on est sous chimiothérapie, il faut vraiment faire très attention. C'est souvent euh, que les globules blancs sont très bas. Donc soit le corps lutte contre l'infection, donc donc faut trouver d'où vient l'infection, euh, par exemple. Et donc moi c'est quand, quand on a de la fièvre, il euh, faut absolument pas bah, commencer par faire des prises de sang, des examens. Euh, donc c'est le soir, la bah, fois aux urgences. Donc euh, plein de plusieurs fois où je vais aux urgences le soir euh, et revenir au travail le lendemain matin. Et il y a une fois où euh, euh, en fait, c'était une fièvre qui passait pas, donc là je devais me faire hospitaliser pendant une semaine. Une semaine, on ne trouvait pas d'où ça venait, on faisait des prises de sang tous les jours à, à mes bras, donc en plus mes veines n'en pouvaient plus. Dépressant et à mon cathéter, la fièvre ne baissait pas, j'étais super fatiguée. Ou euh, aussi, donc là je devais me faire arrêter évidemment, bah, je ne pouvais plus continuer le travail. Et une autre fois, euh, mes globules rouges bah, devenaient de plus en plus bas, ça ne remontait pas. Je commençais à avoir une tension de plus en plus basse et puis bah ouais, avoir des carrés noirs et blancs euh, quand j'étais debout quoi. Donc là euh, j'ai dû vite me faire euh, dû vite partir me faire transfuser. Et là euh, j'étais complètement à la chaise et je me suis dit pour faire une pause. Donc là j'avais fait une pause. Mais après je suis retournée au travail <rire> parce qu'on aime beaucoup le travail et ça fait euh, sentir bien. Euh, donc euh, parce qu'après, du coup, les cinq mois de chimiothérapie par voie intraveineuse, en fait, il y a un mois de pause. Enfin, moi, mon protocole, donc c'était euh, initial défini, c'était chimiothérapie par voie intraveineuse. Ensuite, c'était la mastectomie, euh, donc c'est une ablation mammaire, l'ablation du sang. Et ensuite, j'avais de la radiothérapie. Et en fait, il faut savoir qu'il y a toujours des mois de pause euh, euh, entre les différents protocoles, parce que c'est vraiment obligatoire de laisser euh, un peu de temps au corps. Euh, pour se reposer parce que c'est pour lui il faut vraiment enfin, tout encaisser c'est dur donc j'avais un mois de pause entre ma chimiothérapie par ventraveineuse et la mastectomie donc là pareil donc je continuer de travailler deux jours par semaine et euh, le, euh, le, pendant ce mois-là pendant ce mois-ci en fait euh, où j'ai continué de travailler mais où j'avais plus de chimio c'est le mois où je me suis je me suis rendu compte qu'en fait j'avais plein de choses à dire euh, bah autour du cancer j'avais envie de bah, raconter euh, mon expérience. Typiquement, euh, la première chimiothérapie où je suis allée, euh, je ne savais pas du tout comment ça allait se passer. Euh, D'habitude, après c'est toujours mon papa euh, qui m'accompagnait, euh, souvent, enfin, parfois accompagnait ma mère. Mais la première chimiothérapie, c'était une copine. Et euh, mon amie me demandait la veille, euh, est-ce qu'il faut que je ramène un bouquin, on pourra se parler, je ramène un goûter, ça se passe comment en fait Et moi je t'achetais, bah alors je sais pas, <rire> je sais pas, du coup je t'achetais, bah ramène tout, tu sais quoi euh, bah, J'avais juste vérifié du coup avec mon infirmière référente que ma copine pouvait bien rester avec moi, enfin j'avais pas en plus envie de la faire venir si elle pouvait même pas venir avec moi. Donc c'est là où l'infirmière référente m'a expliqué bah, qu'il fallait que je dise à l'accueil. Si, euh, bah si je venais accompagnée ou pas. Euh, parce qu'il y a pendant a, un horaire défini de chimiothérapie, de mais il y a souvent de l'attente. Et quand on n'est pas accompagné, euh, il y a un box spécial chimio où euh, on est, euh, je sais pas, peut-être 10. Hein. Mais du coup, il n'y a pas d'accompagnant, donc on y, passe, on, y, on y passe beaucoup plus vite que dans les autres salles où on est accompagné. Donc, euh, donc ça, moi j'étais contente, on était sûre qu'elle bah, pourrait venir. Mais bon, on ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler. On en aura de chimiothérapie, je ne sais même pas si c'était une chambre d'hôpital, un endroit spécial. Enfin, vraiment, surprise. Du coup, on a découvert ça ensemble et je me suis dit, bah, franchement, ça m'aurait fait peut-être du bien de, bah, de le découvrir plus tôt. Et typiquement, un des premiers effets secondaires que j'ai développé, c'était une allergie au pansement. Et en fait, euh, si j'avais demandé l'autre type de pansement dès le départ qui était aussi remboursé, bah j'aurais pas développé l'allergie de pansement et je me suis dit bah, en fait euh, typiquement rien que pour ces deux exemples, faut, faut, faut que je les écrive, Faut que je les écrive. Donc là j'ai commencé à écrire bah, des. J'ai commencé à prendre un fichier Word où j'écris plein de choses sous forme de petits articles. du coup c'était bah, avant mon opération, je me suis fait opérer et je ne savais pas trop quand j'allais reprendre le travail, on m'avait dit que j'allais avoir un arrêt de travail au début d'un mois. Et donc je me suis dit bon bah, on verra bien comment je récupère et comment après je m'organise pour reprendre le travail avec euh, la radiothérapie, sachant que la radiothérapie c'est tous les jours et pas forcément euh, au même horaire. Donc voilà, je me fais opérer donc la mastectomie, c'est-à-dire l'ablation mammaire, donc l'ablation du sein, euh, où euh, se logeaient euh, mes deux tumeurs. Et euh, deux jours plus tard, euh, j'ai les résultats de l'anapath. Euh, en fait, c'est-à-dire euh, qu'au début, donc, on, a une, euh, on a une tumeur. Moi, en l'occurrence, euh, la première étape, c'est la chimiothérapie, Donc dont le but était de réduire au max la taille de la tumeur, qui, moi, était de 14 mm au départ. Et euh, après, on fait l'opération pour, euh, bah, pour, euh, pour enlever le sang, pour enlever la tumeur, sachant qu'après, il bah, y a d'autres cellules cancéreuses qui peuvent se loger euh, bah, à la base de la peau, mais le but, voilà, c'est d'essayer de tout enlever. Et après, c'est pour ça que moi, on m'avait dit que j'allais faire de la radiothérapie pour bah, voilà, s'il restait des cellules cancéreuses à la base de la peau. Le but, c'est de les irradier et euh, voilà, que, que, tout, euh, que tout parte. Et donc voilà, donc deux jours après l'opération, j'ai les résultats de l'anapathe, donc l'analyse de, de, de mon sein qui est, enfin voilà, mon sein qui parti en analyse. Et euh, je, on me dit que, euh, donc en effet, qu'on a enlevé la tumeur euh, euh, où oui, il restait 7 mm. Là, j'étais un peu euh, sur le cul parce que euh, j'avais eu donc, deux types de chimiothérapie par voie intraveineuse. Euh, J'avais eu un examen à la fin du premier type et j'en avais pas eu à la fin du second type parce que du coup c'est la l'anapath qui allait, bah, qui allait euh, servir d'examen. Donc à la fin du premier type, euh, résultat il reste 7 mm, trop cool, je passais de 14 à 7 mm. Donc voilà pour moi c'était un petit peu euh, bah, voilà, de se dire bah, trop bien, euh, plus que 7 mm, donc avec le second type logiquement j'arrive à zéro. Et là j'étais à 7 mm, je me suis dit bon bah ok euh, concrètement ça va changer enfin, Bon, on me disait que c'était quand même utile de le faire, mais bon, moi, on me dit après aussi surtout qu'il va falloir que je fasse en plus 6 mois de chimiothérapie par voie orale, qu'en gros, concrètement, se des à prendre tous les jours. Au final, j'en ai eu 7 mois, même, parce qu'après, on avait dû baisser la dose. Et quelques jours plus tard, mon chirurgien m'appelle pour me proposer d'intégrer un essai clinique. Alors, je ne comprenais pas bien, parce que du coup, on me retire ma tumeur. Euh, on me dit qu'il reste 7 mm, mais personne euh, ne s'inquiète, donc moi je m'inquiète pas non plus. Et en revanche, en parallèle, euh, on me prolonge euh, mon protocole et on me propose un essai clinique, alors que les essais cliniques, il bah, y en a pas, on ne peut pas les proposer à tout le monde. Donc là, je commence à me dire bah, pourquoi est-ce qu'on me l'a proposé à moi enfin... C'est le moment où j'ai commencé à prendre conscience de ce que c'était vraiment mon cancer. Parce que quand on me l'a annoncé, bah évidemment... Euh... Enfin, évidemment. Aujourd'hui, le, le mot cancer, ça fait très peur. Euh, on n'en parle pas assez, on en discute pas assez, ça reste très tabou. Donc j'avais peur de ce mot-là. Mais concrètement, je ne savais pas ce que ça voulait dire. enfin Moi, une chimiothérapie, euh, au départ, je ne savais pas que ça voulait dire... Euh... Enfin, que ça voulait dire aussi euh, que j'allais perdre mes cheveux... La mastectomie, je ne sais même pas si je savais ce que ça voulait dire. Alors, radiothérapie, ça ne parlait pas. Enfin, rien ne me parlait, en fait, c'était juste le mot cancer qui me faisait peur. Mais voilà, pour moi, euh, j'avais chimiothérapie, opération, radiothérapie, 9 mois, et après, euh, ciao, c'était du passé, quoi. Et là, euh, j'ai commencé, du coup, euh, à prendre conscience de tout ça. Euh, et genre, à l'époque, en fait, aussi, je voyais euh, mon psy, en fait... Euh, le psy, au début, euh, au début de ma maladie, j'étais hyper entourée par euh, ma famille, mes amis, euh, mon ex-petit ami et euh, mes collègues. Et en fait, je ne se ressentais pas le besoin de discuter en fait, de, de quelque chose euh, avec un psy, puisque j'avais l'impression du coup de déjà tout partager avec euh, mes proches. Et mes parents, un jour, m'ont dit « Bon, Carole... Euh, » Tu vas aller voir un psy, t'en as pas envie, tu fais la première séance pour nous faire plaisir. Si tu veux continuer, tu continues. Si tu veux pas, bah, très bien, tu nous auras fait plaisir. Donc, moi à l'époque, euh, ça c'était tout, tout au début, euh, ma première séance avec le psy, j'arrive, je me présente et puis voilà, je dis, bon bah, juste pour être honnête avec vous, euh, je viens pour faire plaisir à mes parents, euh, euh, je, je sais pas trop ce que ça va se donner et puis au final, ça veut que je pense que c'est. C'est super utile de voir un psy parce que euh, il va pas. Enfin, on va faire un réel travail, ce euh, sera pas juste un partage comme avec ses proches, on fait un réel travail sur soi. Et typiquement, euh, lui avait bien compris que je faisais un déni de ma maladie alors que moi je ne l'avais pas du tout ressenti. Et, euh, et là clairement, bah, du coup, le, le mois, enfin quelques jours après mon opération, bah, je l'ai ressenti, que j'étais euh, dans le déni et que bah, ça allait pas en fait, euh, je continuais le travail pour faire comme si tout allait bien euh, mais en fait ça allait pas, déjà j'avais eu 5 mois où la chimio clairement euh, ça avait été hyper difficile entre euh, bah, euh, la fatigue qui était permanente, entre les odeurs de femmes enceintes à chaque fois, j'avais pas faim, j'ai perdu plein de poids, tous les épisodes de fièvre que j'ai pu avoir, euh, la transfusion de sang, euh, je, je pensais jamais avoir une transfusion de sang à 24 ans, enfin j'ai eu tellement de choses, euh, puis euh, aussi j'ai quand même perdu mes cheveux, j'ai perdu mes sourcils, j'ai perdu mes cils. Là, je venais de perdre un sein, enfin franchement, euh, il fallait vraiment que je dise stop. Donc je me suis dit, bah voilà, là je, je peux plus en fait, le, le travail, euh, c'est là où j'ai arrêté de travailler. Et euh, pour me concentrer bah, sur moi et puis sur bah, mon protocole qui continuait et puis qui s'enrichissait. Puisque, bah, comme je venais de vous le dire, bah, j'ai... En plus, un essai clinique, en plus, démarre les thérapies. Donc ça, en gros, c'est décaché à prendre euh, dans la journée. Où on doit noter les horaires, euh, éloigner des repas, et puis dire à chaque fois les épices tard qu'on a. Et euh, là, je me suis super concentrée sur euh, mes articles. Je me suis dit, bah voilà, c'est le moment où j'ai tout raconté. Donc j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. En parallèle, j'ai eu ma radiothérapie, donc ça c'était tous les jours hein, combiné à mon essai clinique. Donc ça j'ai terminé ça euh, fin juin 2018 et puis là je me suis dit bon bah c'est cool d'écrire hein, mais euh, il y a un moment il faut aussi commencer à les, à les partager, Enfin l'idée c'est que ça serve euh, à d'autres personnes tout ça. Donc je commence à regarder euh, comment créer un blog, je trouvais ça assez cool, ça avait un, ça avait un côté artistique que je connaissais pas trop. Euh, comment est-ce que j'allais présenter ça, euh, les couleurs, euh, les photos, c'était un, un truc sympa. Et mes copines me disaient, mais Carole, pourquoi est-ce que tu fais euh, un, seulement un blog Pourquoi est-ce que tu ne lances pas aussi sur les réseaux sociaux euh, Instagram, Facebook, Twitter, enfin le but... Euh, c'est qu'il y ait plus de personnes euh, qui, qui les lisent, qui les découvrent. Et puis moi, j'avoue, ça m'a effrayé un peu parce que je maîtrisais pas trop les réseaux sociaux. Euh, même à titre perso, quand je cherchais quelque chose, bah, je cherchais beaucoup plus sur Google que euh, sur euh, des hashtags Instagram. Euh, je savais même pas, enfin, je connaissais pas tout.
1: Donc au début, j'étais
0: un peu réfractaire et puis je me suis dit, bon, bah, c'est nul. Enfin, euh, quitte à faire quelque chose, d'en le faire à fond. Donc euh, je regarde aussi comment euh, créer euh, mes comptes Instagram, euh, Facebook, euh, Twitter en plus. Donc je décide d'appeler ça euh, The Pouch Girls. Euh, pourquoi euh, Pour moi le Pouch, il s'écrit P-U-T-S-C-H, c'était euh, l'idée de euh, la révolution euh, non pas contre le cancer, mais euh, bah, contre moi-même, moi l'idée c'est de se dire bah voilà, euh, ok, clairement, euh, j'ai un cancer, donc euh, c'est pas, pas, pas du tout la meilleure période de ma vie. Euh, mais je pense que qu'il bah, faut essayer de faire en sorte de, de vivre au mieux cette période-là. C'est-à-dire bah, pas se dire que non, il faut toujours être optimiste. Parce que je pense que toujours être optimiste, bah, ça peut conduire à être en face de déni comme moi je l'ai été. Il euh, y a des moments où clairement ça ne va pas. Il ne faut pas faire semblant d'aller bien. Il ne faut pas se dire que oui, on va bien parce que non, on finit en déni. Je pense que c'est des moments qu'on doit... Enfin, moi en tout cas que j'ai appris à accepter. Je veux dire que bah, ouais je ne vais pas bien, mais bon, bah, à un moment ça, ça reviendra. Il y a une citation qui dit euh, il faut apprendre euh, quand quelque chose ne va pas... Euh, il faut apprendre à danser sous la pluie, euh, pas tant que l'orage passe. Bah c'est ça en fait, on est en cancer, ça va pas. Mais il euh, bah, y a des moments euh, qui peuvent aussi être cool. Euh, je sais pas, moi à l'époque, je m'étais dit bah voilà, euh, après chaque signaux, euh, je me fais un cadeau. Bah c'était des moments que j'ai apprécier euh, Je partais euh, faire du shopping, ou, ou, que ce soit avec mes copines ou euh, ma mère, c'était sympa. Euh, bah manger pendant ma chimio comme vous l'avez compris c'était compliqué c'est là où j'ai perdu du poids et j'aimais pas manger mais après j'ai réappris à apprécier euh, le petit plaisir bah, d'un beau repas maison ou d'un restaurant euh, le, le voyager pendant la période de traitement c'est compliqué et il y a des moments où on peut euh, recommencer à voyager euh, donc c'était le moment de se faire un petit kiff euh, lors d'un week-end ou lors d'une semaine et euh, c'est là où je me suis dit bah voilà euh, le push de pull girls, c'est vraiment l'idée de se dire bon bah ok, il y a des moments où ça va pas, mais il y a aussi des moments où ça va aller bien parce que j'ai envie d'aller bien. Euh, j'ai envie de profiter en fait des instants où mon corps euh, me laisse un peu de répit. Et euh, il me dit, euh, ok c'est bon, tu veux profiter. Et franchement, euh, bah, quand, quand l'esprit aussi est aligné, bah ça fait un bien fou. Et girls, parce que bah, du coup... Euh, c'était pour m'adresser aux femmes malades de cancer du sein. Mais, 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 il faut quand même savoir qu'un cancer du sein, il euh, y a 1% des cancers du sein, en fait, ce sont des hommes euh, qui les ont. Enfin, qui ont ouais, un cancer du sein. Moi, je savais pas que c'était possible avant. Euh, comme je savais pas, c'était possible d'avoir un cancer du sein à 24 ans. On apprend beaucoup. Mais ouais, du coup, les, les hommes peuvent être touchés. Et il y a aussi, du coup, euh, quelques hommes euh, actifs... Euh, en ligne à ce sujet et ça c'est chouette hein, d'en parler parce que je pense qu'on n'est y... pas beaucoup à savoir ça.